0: E-commerce manager. Zarządzanie sklepem internetowym. Cześć, dzień dobry. Witam drodzy słuchacze, słuchaczki w kolejnym odcinku podcastu. To już jest 24. odcinek naszego podcastu. Tematów mamy jeszcze na kolejne 5000 odcinków, także spodziewajcie się, że nie tylko dzisiaj będzie ostro, ale również przebijemy modę na sukces. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam troszkę o zarządzaniu sklepem internetowym, ponieważ jest bardzo dużo osób, które założyło sklep internetowy, produkty zaczęły iść, sprzedaż zaczęła być już coraz większa, przychód coraz większy, no i pojawia się chęć do wzrostu. Pojawia się chęć do tego, żeby prężniej się rozwijać. I w momencie, kiedy chcemy się prężniej rozwijać, inwestujemy pieniądze w ten mocniejszy rozwój, nagle okazuje się, że zamiast się rozwijać, ponosimy koszta, efektu za bardzo nie widać. I staramy się zatrudniać różne agencje marketingowe, specjalistów zewnętrznych freelancerów, czy nawet budujemy własny zespół. Ale to nie przynosi pożądanych efektów. Mało tego, przynosi tylko i wyłącznie większy chaos w firmie. I nagrałem właśnie ten odcinek podcastu, bo we współpracach w ciągu ostatnich pięciu, sześciu lat stale w firmach dostrzegam jeden bardzo ważny problem, który niestety, ale ciężko wyeliminować ze względu na brak świadomości szefów i szefowych tych firm. W związku z tym mam nadzieję, że Wy, jaki Część moich kontrahentów po przesłuchaniu właśnie tego odcinka będzie w stanie lepiej zarządzać swoim e-commerce'em i popatrz na niego z punktu widzenia właśnie e-commerce menadżera. Jeżeli nie macie w tym momencie za dużo czasu albo nie macie za dużo zasobów albo macie zasoby, ale nie wiecie jak wykorzystać te zasoby do tego, żeby lepiej wasz sklep działał, lepiej się rozwijał, to powiemy wam właśnie w dzisiejszym odcinku, opowiem wam o tym, jak należy patrzeć na e-commerce z punktu widzenia, z widzenia e-commerce managera oraz zobaczycie, jak zapobiegliśmy właśnie w ramach współpracy w social elite różnym problemom, które wynikają właśnie z rozwoju e-commerce'u, z tego, że właściciel i właś- czy właścicielka ma bardzo dużo innych zadań i nie ma za bardzo czasu zarządzać marketingiem, sprzedażą, ale też nie ma środków na to, żeby zatrudnić e-commerce managera. Też dzięki temu odcinkowi, dostrzeżecie w ogóle, czy wy potrzebujecie e-commerce managera do swojej firmy. Jeżeli właśnie prowadzisz sklep internetowy, rozwijasz się, sprzedaż cały czas rośnie, być może zastanawiasz się, ok, czy to jest już czas, żeby zatrudnić e-commerce managera, czy ja go w ogóle potrzebuję, czy go potrzebuję na cały etat, czy może na część etatu jest fajny patent w ogóle, żeby nie płacić na przykład komuś kilkanaście tysięcy miesięcznie za, za, za zarządzanie twoim sklepem. Więc dzięki temu odcinkowi odpowiemy na bardzo ważne pytanie ze szczebla zarządzania e commerce i wierzę, że dzięki tej wiedzy będziesz w stanie lepiej podjąć decyzję odnośnie rozwoju twojego sklepu i poukładania go. Bo zobacz, możesz próbować w różny sposób układać swój e-commerce, ale prawdopodobnie przepalisz dużo pieniędzy i czasu na zatrudnianie niewłaściwych osób, na oczekiwanie od ludzi tego, co w ogóle nie jest ich pracą. Lub też przepalisz dużo czasu i pieniędzy z powodu braku kompetencji własnych. Bo jeżeli zadam Ci pytanie, to prawdopodobnie nie przechodziłeś, czy nie przechodziłaś żadnych kursów, szkoleń, nie masz za bardzo pewnie doświadczenia w zakresie zarządzania e commerce nie potrafisz pełnić roli e-commerce managera lub zwyczajnie nie masz na to ochoty, bo nie jest to Twoją pasją. Więc jak widzisz dzisiejszy odcinek, no myślę, że będzie mega, mega wartościowy. Zanim przejdziemy do głównego tematu, kilka ogłoszeń parafialnych, co się u nas dzieje. Króciutko, przede wszystkim bardzo dużo zmian w kursach Facebooka Literacy Commerce Lead. Jeżeli jesteś osobą, która należy do tych programów szkoleniowych, zajrzyj tam, bo naprawdę dużo się działo w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Dodatkowo przygotowujemy już kampanię promocyjną dla książki, niedługo będziesz słyszał bądź słyszała więcej na ten temat. Kolejna kwestia, dalej się skalujemy, w lutym zatrudniłem już 6 osób i chcę iść dalej z tematami, chcę dalej rozwijać, rozwijać naszą firmę, więc oczywiście realizuję dalsze rekrutacje. Co prowadzi mnie do kolejnego ważnego newsu dla Was? Buduję zespół pod marką osobistą dawidbagiński.com. Niedługo ruszamy z nowymi tematami, z nowymi działami, z nowymi usługami dla Was, żeby pomóc Wam jeszcze lepiej rozwijać Wasze e commerce czy budować marketing i sprzedaż w B2B. Więc też rekrutuję sprzedawcę dla projektu DawidBagiński.com do sprzedaży kursów online i do kilku kolejnych tematów, które niedługo ogłoszę. Więc jeżeli jest ktoś chętny z doświadczenia w branży marketingowej, pracowaliście na przykład w agencjach albo sprzedawaliście już tego typu programy szkoleniowe, to zapraszam do napisania do mnie. Praca jest stacjonarna w biurze u nas we Wrocławiu. Także jak widzisz, dużo się dzieje. Jeżeli widzisz przestrzeń do tego, żeby pomóc mi rozwijać moje projekty, a przy okazji mieć możliwość rozwinięcia swoich kompetencji i kariery, serdecznie zapraszam do kontaktu. Przejdźmy teraz do tematu głównego dzisiejszego odcinka. Jakim jest temat e-commerce managera? I przede wszystkim chciałbym pokazać Wam, jak wygląda takie typowe życie właścicieli e-commerce'u, w którym zaczęło żyreć, w którym zaczęło iść. tak? I zazwyczaj wygląda to tak, i prawdopodobnie za chwilę dostrzeżesz swoją konkretną sytuację, że mamy sklep internetowy, w tym sklepie internetowym sprzedaż już idzie. I mamy chrapkę na to, żeby zacząć się bardziej dynamicznie rozwijać. No bo w końcu zasada e commerce jest bardzo prosta. Z- rozwijaj się albo giń większość sklepów w Polsce nie jest w stanie wygenerować zysków, a co dopiero mówiąc dużych zysków, jest dosłownie kilkanaście procent takich sklepów w Polsce. Mało tego, w ciągu ostatnich trzech lat ilości komersów z około 30-34 tysięcy wzrosła do ponad 100 tysięcy, w związku z tym ta konkurencyjność jest dużo, dużo większa. No i jedynym tak naprawdę sposobem na to, żeby utrzymać dobry poziom sprzedaży, oraz utrzymać dobry poziom życia prywatnego dzięki temu, że firma działa, to jest nic innego jak po prostu się rozwijać i zdobywać kolejne obszary rynku, bo jeżeli my tego nie zrobimy, to po prostu ktoś z tych 100 tysięcy konkurentów zrobi to za nas. Ale przy tym dynamicznym rozwoju pojawia się pewien problem. Mianowicie, po pierwsze firma już działa i ty jako szef czy szefowa zajmujesz się wieloma tematami naraz. Już zarządzasz różnymi tematami, budujesz różne tematy, pewnie skupiasz się na produktach. I w czym jest problem? No po prostu brakuje czasu, żeby teraz zajmować się kolejnymi rzeczami, żeby budować marketing, żeby rozbudowywać dalej sprzedaż, tworzyć nowe procesy w tym kierunku, żeby budować brand, zachęcać osoby do tego, żeby kochały markę, budować z nimi więź. Tak. Kolejnym problemem jest to, że jest mnóstwo innych zadań, które mamy do realizacji. I tymi zataniami może być właśnie kwestia związana z produktem, z produkcją, z zatrudnianiem ludzi, z chociażby nowym wałkiem, z którym walczymy od początku roku. Nie wiem jak wy, ale ja trochę teraz zejdę na prywatę i powiem wam, że średnio nawet dwie godziny dziennie od ostatnich 50 dni, bo nagrywam 22 lutego odcinek, który wyjdzie w okolicach 26-8, to około dwie godziny dziennie mi schodzi na Kwestie związane z rozmowami, z doradcami podatkowymi, z przekształcaniem firmy, z różnymi rejestracjami, innymi rzeczami. I też przez to dużo mniej zadań realizuję albo siedzę po nocach. Fajnie, kiedy ma się trzymiesięczne dziecko. Kolejną rzeczą to jest na przykład to, że są zadania pilniejsze. Czyli na przykład, ok, mamy czas już, żeby zrobić ten marketing, żeby się skupić właśnie na zarządzaniu marketingiem w firmie, ale pach, nagle jakiś pożar wyskakuje i do widzenia, już sobie popracowaliśmy. Kolejną sprawą bardzo istotną jest to, że jeżeli właśnie w firmie dzieje się dużo dynamicznych zadań, cały czas coś się dzieje, maszyna biznesowa działa, no to niestety te pilniejsze sprawy wyskakują. No i oczywiście kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna, to jest zarządzanie samą firmą, zarządzanie produktem, no i ten czas ucieka. I teraz jeżeli jesteś właśnie szefem czy szefową, która jest w tej sytuacji, to zazwyczaj jest tak, że osoby nasi klienci bardzo często, tak osoby, z którymi prowadzę konsultacje, osoby, które wspieramy w ramach yy, chociażby agencji Social Elite, gdzie wykonujemy różne usługi dla naszych kontrahentów, to my dostrzegamy, że te osoby myślą sobie tak, dobra, no to jak ja nie mam czasu teraz się skupiać na reklamie, to ja zlecę to do agencji digital marketingu. Yy, no i tu pojawia się kolejny problem. Albo one na przykład myślą sobie, dobra, znajdę sobie jakiegoś freelancera, niech mi to, to ogarnie w firmie. No i tu też się pojawia kolejny problem, albo też myślenie jest takie, wezmę za sobie kogoś, kto u mnie w firmie będzie robić marketing, no ale tu zamiast efektu znowu się pojawiają kolejne problemy. Kto z Was już próbował takie drogi i wiecie, że niestety, ale to nie jest tak kolorowo, tak? No i teraz dlaczego nie jest tak kolorowo oraz dlaczego to nie, nie zadziałało, pomimo tego, że pomysł jest bardzo dobry i dlaczego to nie zadziałało, to zrozumiecie dzięki temu, co za chwilę powiem, że w tym całym podejściu brakowało pewnego jednego ogniwa. I tym ogniwem jest właśnie e-commerce manager, który powinien być w waszej firmie, albo to wy powinniście pełnić rolę e-commerce managera. I zrozumiecie za chwilę, dzięki temu co powiem, dlaczego na przykład jeżeli zatrudnialiście kogoś od SEO, albo zatrudniliście agencję od Google, albo zatrudnialiście agencję od na przykład copywritingu, albo do reklamy na Facebooku, to dlaczego to nie zadziałało, pomimo tego, że to mniemam, że zatrudniliście kompetentne osoby. No i teraz ok, skoro wiemy, że zlecamy sobie na przykład działania do agencji digital marketingu, to zazwyczaj niestety pierwszym problemem jest to, że właściciel czy właścicielka firmy nie rozumie następującej rzeczy, że szefowie i szefowe oczekują od agencji, że zajmą się zarządzaniem całym marketingiem. Czyli na przykład jeżeli zlecamy kogoś od SEO, to my go pytamy, dobra, weź mi tu i firmę, żeby sprzedaż rosła. Albo na przykład, panie, to ty jesteś specjalistą od marketingu, powiedz mi jak tutaj sprzedaż zwiększyć. Albo ja was zatrudniam po to, żebyście zwiększali sprzedaż w mojej firmie. I niestety zapominamy tu o jednej bardzo ważnej kwestii, którą od razu wyjaśnię, że to w firmie dyrektor bądź szef szefowa odpowiada za strategię całej firmy. Następnie e-commerce manager odpowiada za strategię i za zbudowanie działań strategicznych w obrębie marketingu. Być może, jeżeli mamy e-commerce managera, który zajmuje się również sprzedażą, to w zakresie marketingu i sprzedaży. I to są osoby, które mają umiejętności bardziej zarządcze i bardziej kierują wizją i poszczególnymi zadaniami, Tak koordynują pracę, dobierają sobie specjalistów do działania, Natomiast jeżeli zatrudniamy specjalistów, na przykład od reklamy w Google, czy od reklamy na Facebooku, czy od copywritingu, to są to specjaliści. To nie są osoby, które zajmują się zarządzaniem. Więc błąd numer jeden to jest taki, że oczekujemy od specjalistów, że zajmą się zarządzaniem w naszej firmie. Dlaczego? Bo my nie mamy czasu się tym zajmować, albo nie potrafimy się tym zajmować, więc oczekujemy też, żeby zajęł się tym specjalista. I tutaj jest właśnie kolejny bardzo ważny wniosek, że my nie rozumiemy tego, właściciele firm nie rozumieją tego, że specjalista to nie jest ktoś, kto jest od zarządzania. Od zarządzania może być e-commerce manager albo dyrektor. To zależy oczywiście od tego, jak duża jest Twoja firma, jak jest poukładana hierarchia. Więc pierwszą właśnie taką rzeczą i problemem jest to, że my oczekujemy zarządzania całym marketingiem. I skoro już wiesz, że zarządzanie całym marketingiem nie ma tutaj racji bytu, to dopowiem Ci dlaczego. Dlatego, że specjalista to jest osoba, która na przykład obsługuje panel reklamowy w Google albo panel reklamowy na Facebooku. To jest osoba, która zajmuje się analityką tylko i wyłącznie w obrębie swojego narzędzia. W tym się ta osoba specjalizuje, dlatego jest specjalistą. Natomiast to e-commerce manager, którego prawdopodobnie brakuje w Twojej firmie lub Ty, jako osoba, która nie robi tych zadań, niestety powoduje dysonans komunikacyjny że mamy specjalistę, ale ten specjalista robi swoje nie za bardzo ma kto nim zarządzać lub kierować jego pracą, żeby ta praca była spójna ze strategią firmy. My na przykład w Social Elite dostrzegamy ten problem i to co ja na przykład robię żeby uniknąć sytuacji następującej, że na przykład mamy kontrahenta, z którym współpracujemy i nasz klient mówi, słuchajcie, w jaki sposób powinienem podejść do zrobienia kampanii reklamowej na Facebooku czy w Google, jak to wszystko połączyć, żeby to działało. No i problem jest taki, że ci specjaliści w większości agencji nie są wyszkoleni z zakresu właśnie strategii oraz nie są wyszkoleni z zakresu analizy całego procesu marketingowo-sprzedażowego. No i właśnie my w Social Elite ten problem rozwiązaliśmy w taki sposób, że ja na przykład wiem, że właściciele nie mają czasu, nie mają kompetencji, ale też często ich nie stać na to, żeby zatrudnić commerce managera. Więc my na przykład w Social Elite mamy specjalne wewnętrzne programy szkoleniowe, gdzie ja szkolę specjalistów właśnie po pierwsze ze strategii, z budowania strategii marketingowych. Więc u nas specjaliści robią to w ten sposób, że pytają o strategię firmy, pytają o to, czy jest strategia marketingowa sprzedażowa zrobiona, jeżeli nie ma to proponują sami e, wdrożenie właśnie takiej strategii. Sami na początku wychodzą od e, przemyślenia i stworzenia takiej strategii w ramach właśnie kampanii reklamowej. Jeżeli kontrahenci dokupują u nas kolejne usługi, typu właśnie copywriting, prowadzenie profili społecznościowych, e, czy współpracujemy z nimi potem w ramach reklamy na Google, tak, czy na YouTubie, czy na Linkedinie, bo takie usługi też można do nas zlecić i wielu kontrahentów kupują u nas przeróżne usługi, cały pakiet usług to wtedy my koordynujemy to w ramach zespołu i tworzymy takie działania, żeby te strategie we wszystkich kanałach były spójne. Więc oczywiście to nie jest obowiązkiem specjalisty, ale ja na przykład wiem, że warto doszkolić specjalistów z zakresu tworzenia strategii i też koordynowania tej strategii w różnych kanałach, ponieważ nasi kontrahenci mają z tym problem. I jeżeli my jako firma nie nie pomożemy wyeliminować tego problemu, no to po prostu nasze działania wspólnie z działaniami firmy nie przynoszą rezultatów. I to jest na przykład coś, co my zrobiliśmy, żeby ten problem w jakimś stopniu rozwiązać. Dodatkowo też to, co ja robię, to uczę analizy całego procesu marketingowo-sprzedażowego. Czyli na przykład jak przeanalizować zarówno cały e-commerce, cały sklep, nie tylko popatrzeć do Google Analytics, ale przede wszystkim jak czytać proces cały w koncie na Facebooku, jak czytać cały proces w Google Analytics oraz jak przyjrzeć się poszczególnym elementom sklepu i sprawdzić, gdzie są tak zwane wąskie gardła, które trzeba wyeliminować. Czy problemem są zdjęcia, czy problemem jest brak hitów sprzedażowych, czy problemem jest źle zoptymalizowany sklep na przykład na etapie procesu zakupowego i tak więc my właśnie rozwiązaliśmy to tym, że doszkoliliśmy osoby z zakresu tej wiedzy. Wiadomo, że to nie będą osoby z dziesięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu i komersem, natomiast na potrzeby komunikacji i wskazywania pewnych elementów świetnie się to sprawdza. No i teraz rozwiązaniem właśnie dla Ciebie jest to, że albo Ty nauczysz się właśnie strategii, analizy całego procesu, układania tego procesu, czy czytania danych analitycznych, albo zatrudnisz kogoś, kto będzie to robił lub poszukasz specjalistów, którzy są dodatkowo z tego zakresu doszkoleni, tak jak na przykład my w Social Elite. Teraz, jaki jest problem numer dwa, gdzie e-commerce manager by się przydał? Przede wszystkim, jeżeli twoja firma, twój e-commerce się rozwija, to kolejnym elementem, na który chcesz postawić przy zwiększaniu sprzedaży, To jest zatrudnienie całego grona różnych specjalistów, czyli dochodzi do takiej sytuacji, że Twoja firma zatrudnia różnych specjalistów, różne firmy, na przykład jedna firma robi Google, inna firma robi copywriting, prowadzi Ci profil, ktoś inny robi zdjęcia, ktoś inny prowadzi kampanię w social mediach. No i nagle okazuje się, że każda agencja czy każdy specjalista pracuje niezależnie, prawdopodobnie w różnych miastach Polski, prawdopodobnie zdalnie. I te firmy siebie nie znają, te firmy często ze sobą konkurują i te firmy nie chcą się ze sobą komunikować, nie chcą zdradzać sobie swoich sekretów. No i co to powoduje? To powoduje, że tak naprawdę mamy firmy, gdzie każda robi swoje. I tutaj wychodzi kolejny problem. Bo skoro te firmy grają tylko i wyłącznie dla siebie, nie chcą się ze sobą komunikować, nie chcą informować siebie po kolei, co mają robić, no to niestety bardzo często jest tak, że firmy działają dla swojego dobra, żeby pokazać, że mają wyniki, a ty nie do końca rozumiesz też często, co te firmy do ciebie mówią. I nie potrafisz ocenić, która firma rzeczywiście robi dobre działania, a które nie. No i tutaj na przykład bardzo fajnie jest mieć rozwiązanie, że albo mamy właśnie e-commerce menadżera, który rozumie, jak działają te poszczególne kanały, koordynuje dla ciebie pracę z tymi poszczególnymi agencjami, czyli to są specjaliści, ale głową jest e-commerce menadżer, albo robisz to samodzielnie. My na przykład w Social Elite też mamy taki fajny patent tutaj na działania, bo nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że my na przykład mamy e- firmy, z którymi ja się bardzo dobrze znam i z którymi współpracujemy. Czyli na przykład e- mamy chłopaków z Krakowa. E- jest to firma mojego kolegi Pawła która zajmuje się robieniem testów usability, testów UX-owych. Mam Daniela, który ma agencję zajmującą się SEO, brandingiem całym, ma świetne możliwości działań PR-owych. Więc jeżeli my na przykład nie jesteśmy w stanie in-house zrobić pewnych rzeczy, chociaż 90% rzeczy robimy in-house, to 10% jednak rekomendujemy firmy zewnętrzne, To są to moi bardzo dobrzy koledzy, z którymi się długo znam, i fajne jest to, że my dzielimy się ze sobą informacjami. Więc, na przykład, jeżeli ty współpracujesz z jakąś firmą i poszukiwałbyś na przykład dodatkowych działań, na przykład pytasz firmę: Hej, robicie pozycjonowanie, oni wam mówią: Nie robimy. To zapytajcie ich: A czy macie jakąś firmę, z którą wy działacie w sposób otwarty, z kim się przyjaźnicie, z kim się wymieniacie komunikacją. I teraz ja na przykład doszedłem do wniosku, że ja się nie chcę specjalizować w audytach UX. Ja nawet nie mam takiej usługi, tak? Ale ja mogę zarekomendować, jeżeli widzę, że jest potrzeba mojego dobrego przyjaciela, Pawła, tak? No i dzięki temu, że my się z Pawłem świetnie znamy, to potem ten raport również trafia do mnie. Co ważne, ten raport trafia do mojego specjalisty. Mój specjalista jest wyszkolony, jak ten raport czytać, bo bardzo dobrze się znamy i my ze sobą współpracujemy jak jeden organizm. Więc rozwiązanie między innymi na na to, że każda firma działa do swojej bramki. To jest jednak tak dobranie zespołu, który ma do siebie zaufanie, nawet jeżeli firmy są różne, i sprawienie, że te firmy będą ze sobą współpracować. Jak my na przykład działamy, my, my na przykład nie robimy działań PR-owych, czyli na przykład artykułów sponsorowanych na różnych portalach, bo nie mamy tam dostępu. A mój przyjaciel Daniel ma dostępy, jest w stanie świetne działania PR-owe zrobić i zrobić to dużo, dużo taniej, niż gdybyśmy sami załatwiali. niż gdybyś ty poszedł sam na przykład do, do Onetu, czy do WP, tak? I kontakt z nim jest ultra ultraopłacalny, bo się po prostu oszczędza dużo pieniędzy. No i teraz dzięki temu, że my się dobrze znamy, to my jesteśmy w stanie właśnie dogadać się ze sobą. On też jest u mnie na firmowym komunikatorze, on rozmawia z osobami z mojego zespołu, jego osoby rozmawiają z osobami z mojego zespołu mamy otwartą komunikację. I dzięki temu właśnie, zobacz, eliminuje się ten problem, że każdy działa tylko dla siebie. Bo na przykład jeżeli widzimy, że na przykład Daniel też zajmuje się działaniami googlowskimi, ale ja też robię działania googlowskie, tak? To i tak na przykład my, jeżeli Daniel robi reklamy na, Facebook, na Google, a my robimy Facebooka, to my wspólnie sobie na przykład wymieniamy się raportami, patrzymy na te same raporty, omawiamy te same raporty i staramy się ze sobą współpracować. Więc bardzo fajnie jest na przykład, jeżeli ty pomyślisz o tym, żeby w ten sposób dokładać zespół, a nie żeby każdy robił swoje. Bo jeżeli popatrzymy sobie tak naprawdę całościowo na e-commerce, to na koniec mniejsze znaczenie ma to, z którego kanału był procent więcej czy mniej. Najważniejsze jest to, żeby cały e-commerce zarabiał. I problem numer trzy, dla którego warto jest mieć e-commerce managera albo rozważyć właśnie e, działanie w tym kierunku, żeby zarządzać jednak tym marketingiem i sprzedażą, to jest to, że ty jako właściciel czy właścicielka e, nie masz czasu dla tych wszystkich osób. Zwróć proszę uwagę na to, że zarządzanie zewnętrznymi zespołami, zewnętrznymi firmami lub zespołem, który jest wewnątrz twojej firmy, wymaga czasu, trzeba mieć głowę i trzeba mieć umiejętności, trzeba mieć czas, żeby usiąść, przemyśleć pewne rzeczy przemyśleć pewne prace strategiczne, prace analityczne, a potem koordynować pracą zespołową różnych osób, dawać im większy budżet mniejszy, analizować ich pracę i tak no i zobacz, najzwyklej w świecie prawdopodobnie nie masz na to czasu i teraz, tak jak już wspomniałem w punkcie pierwszym, nie można oczekiwać od specjalisty, że on przejmie twoją pracę bo zobacz, jeżeli zatrudniasz kogoś do zrobienia reklam w Google, to nie można oczekiwać od niego, że on nagle weźmie cały twój biznes, przeanalizuje, stworzy procesy, napisze książki procesów, jak poszczególne osoby mają działać, wdroży różne oprogramowania, które wychodzą poza jego zakres kompetencji. To jest absurd. Więc skoro nie można i się nie powinno wymagać, a niestety są osoby, które wymagają tego, jest to absurd, to, to dlatego też nagrywam ten odcinek, żeby cię wyedukować, żeby tak nie robić to zwróć uwagę, że jeżeli ty nie masz czasu, no to jakie jest inne rozwiązanie? Jeżeli ktoś nie będzie zarządzał tymi zespołami, to po prostu to nie będzie działało. I to jest też odpowiedź na to, dlaczego na przykład próbujesz do swojej firmy zatrudniać różnych specjalistów, różne firmy, tworzyć zespół wewnętrzny, a i tak to się rozsypuje. Niesie to za sobą koszta, a nie niesie zwiększenia zysków. No właśnie dlatego, że nikt nie ma czasu tym zarządzać. I kolejny bardzo ważny punkt, o którym chciałbym tutaj powiedzieć, to jest to, że bardzo często jest tak, że szef czy szefowa nie ma czasu czytać raportów. Czyli na przykład zobacz, dostajesz raport od firmy zewnętrznej i nie masz czasu go w ogóle czytać. W ogóle z tymi raportami to jest problem, bo na przykład to, co ja widzę, to wiele agencji marketingowych wysyła do naszych kontrahentów, kiedy na przykład nasz kontrahent współpracuje z kilkoma firmami, nie tylko z nami, to na przykład dostaje właściciel raport na przykład na 30 stron. I ten raport to jest po prostu jak najwięcej nawalonych danych odnośnie tego, co robimy bez ładu, bez składu. Większość rzeczy jest nieprzydatnych i ty jako osoba zabiegana nie dość, że nie masz czasu czytać 10-stronicowego raportu, a dostajesz 30-stronicowy raport. Teraz na przykład dostajesz 30 stron z Google'a, 20 stron z SEO, 15 stron z Facebook'a i weź to wszystko przeczytaj. Więc też nie wiem, czy zauważyłeś, ale Jest wiele agencji marketingowych, które przygotowują kompletnie beznadziejne raporty, w których znajdują się wszystkie informacje i 99% z nich jest nieprzydatnych. I po pierwsze, trzeba czytać raporty, umieć wyciągać z nich wnioski. Pytanie, czy ty umiesz czytać raporty i wyciągać z nich wnioski. Czy masz czas i czy wiesz, jakie metryki powinny znaleźć się w raportach, żeby to miało sens. Bo na przykład problem jest taki, że jeżeli ty nie potrafisz czytać raportów, albo nie masz czasu czytać raportów, albo nie dogadasz się, z twoim pracownikiem, czy z firmą zewnętrzną, jakich danych ty potrzebujesz. Pytanie, czy ty wiesz, jakich ty danych w ogóle potrzebujesz w raportach, żeby zarządzać swoją firmą? No i jeżeli odpowiedź brzmi nie, no to powstaje tutaj niestety duży problem, że dostajesz dużo raportów, ale tak naprawdę albo nie wiesz, o co w nich chodzi, albo są tam dane nieprzydatne kompletnie, albo nie masz po prostu czasu tego czytać. No i my na przykład w Social Elite bardzo dobrze znamy ten problem, i jak ja zaczynałem tworzyć raporty, to chciałem, żeby te raporty były maksymalnie praktyczne. Więc na przykład to, co jest u nas bardzo fajne, to my mamy tak przygotowany raport, żeby on wizualizował, co się dzieje w procesie marketingu i sprzedaży w e-commerce. Czyli my w raportach, tak po pierwsze, nie przedstawiamy wszystkich danych, tylko u nas raport zajmuje na przykład 2, 3, 4 strony, bo więcej nie ma sensu, jest to raport menadżerski. To nie jest raport z tego, co zrobiłem dzień po dniu, co klepałem albo wszystkich danych, bo po co Ci to? To jest raport z procesu marketingowo-sprzedażowego. To jest raport, który analizuje Twój e-commerce w postaci lejka, w postaci procesu i pokazuje, jak każdy element procentowo oraz na liczbach oraz na wynikach finansowych spisywał się. Dzięki temu jesteś w stanie w ciągu kilku minut zobaczyć, jak idzie cały biznes, czy ten biznes zarabia, czy nie. Jesteś w stanie zobaczyć, jakie są zwroty z inwestycji, jak poszczególne etapy Twojego sklepu się zachowują, jak zachowują się poszczególne etapy Twojego procesu marketingowo-sprzedażowego oraz gdzie mamy wąskie gardła. I dzięki temu, że te raporty są przedstawione właśnie z punktu widzenia właściciela lub menadżera i jest tam esencja danych bardzo przydatnych, a przeczytanie raportu zajmuje dosłownie 5 minut, te osoby, które z nami współpracują, mówią, w końcu jest ktoś, kto dał mi nie wygenerowane automatycznie byle jakie dane, jak najwięcej, ja z tego nic nie rozumiem, do, czego, do niczego to się nie przydaje, tylko rzeczywiście jest ktoś, kto pomyślał, czego ja będę potrzebował. I właśnie na przykład nasze raporty są przygotowane w taki sposób, żeby dostarczyć te dane, których nasz kontrahent potrzebuje. My na przykład też, taka ciekawostka, mamy różne wzory raportów, w zależności od tego, jaki to jest e-commerce. Oraz w zależności od tego, czy sprzedajemy, czy produkujemy, czy pozyskujemy lidy do B2B, to my mamy różne wzory raportów, które są przygotowane pod to, żeby wizualizować bardzo fajnie proces marketingu i sprzedaży. I ja trochę siedziałem nad tym, żeby to fajnie przygotować, ale uważam, że przygotowałem coś, z czego ja sam chętnie korzystam. Bo na początku ja to przygotowałem dla siebie, żeby moje firmy super działały, żebym ja mógł szybko wiedzieć, co się dzieje w firmach, a potem opracowaliśmy właśnie bardzo fajny system raportowania dla naszych kontrahentów. No i zobacz, kolejna rzecz bardzo ważna właśnie jest taka, że jeżeli ty nie masz czasu czytać raportów, a też widzisz to, że firmy zewnętrzne dostarczają ci 30 stron danych, z których nic nie wynika, to warto by było zatrudnić właśnie commerce managera albo konsultanta, który po- pomoże ci to poukładać. Bo przede wszystkim trzeba ustalić, jakich ty danych potrzebujesz. Jeżeli na przykład firmy nie współpracują z nami, my my ustalamy to na przykład z kontrahentem, jakich on danych potrzebuje. Jeżeli on nie wie, to my mu sugerujemy, jakich on danych potrzebuje na bazie własnego doświadczenia. Ale jeżeli ty jeszcze tego nie wiesz, to warto by było po prostu podjąć działania, żeby to wprowadzić. Bo dzięki temu, że będziesz otrzymywać dane, których potrzebujesz, będziesz lepiej zarządzać swoim e No i druga rzecz jest taka, dlaczego warto na tym etapie do raportów mieć chociażby do analizy e-commerce managera, Bo jeżeli ty nie masz czasu analizować swojego biznesu, to warto mieć kogoś, kto zrobi to za Ciebie i na bazie analizy poda Ci Twoje wnioski. My na przykład w Social Elite, co bardzo fajnie też się cieszę, że to robimy, czego większość osób nie robi, większość agencji nie robi tego, dzięki temu, że my mamy wyszkolonych specjalistów z zakresu strategii, analizy, z zakresu analizy procesu marketingowego, sprzedażowego czy sklepu, to osoby, które yy, przygotowują raport, potrafią też przeanalizować te dane i wyciągnąć z nich wnioski. Jest bardzo mało agencji w Polsce, które oprócz wysłania raportu wysyłają też na przykład w mailu czy w formie oddzielnego dokumentu swoje wnioski. My przede wszystkim w przypadku współprac chcemy wysyłać swoje wnioski. Między innymi po to zatrudniasz e-commerce managera, żeby ktoś czytał raporty i wyciągał z nich wnioski, jeżeli ty sam nie masz czasu lub nie potrafisz. I my też wiemy o tym, dlatego my zawsze do raportów dajemy co miesiąc wnioski które mogą pomóc ci podjąć lepsze decyzje w zarządzaniu właśnie twoim biznesem. To jest też między innymi coś co bardzo nas odróżnia od takich typowych agencji marketingowych, które tych kompetencji nie posiadają. Ale jak widzisz, to jest kolejny element, dla którego warto by było rozważyć e-commerce managera, jeżeli to na przykład u ciebie kuleje. I to prowadzi nas do kolejnego ważnego elementu. Jeżeli chcesz, żeby twój marketing i sprzedaż działały to potrzebujesz kogoś w firmie, kto pozwoli Ci lub Ty to zrobisz, przeanalizować proces marketingowy sprzedażowy. Więc kolejny błąd, dla którego nie udaje się rozwijać firmy, dla którego warto rozważyć e-commerce menadżera, to jest to, że nie analizujesz procesu marketingu i sprzedaży, bo albo nie masz czasu, albo się właśnie na tym nie znasz. Więc zastanów się, czy Ty to robisz w swojej firmie. Zgodzisz się ze mną, że analizowanie tego minimum raz w miesiącu, wyciąganie wniosków, jak działa cały proces marketingowo-sprzedażowy w twoim e-commerce, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby w ogóle rozwijać e-commerce. Jeżeli w ogóle nie masz opracowanego tego procesu marketingowo-sprzedażowego w swojej firmie, to tak naprawdę rozwijanie firmy, zatrudnianie ludzi do rozwijania firmy, inwestowanie w reklamę, to wszystko odbywa się jak wolna amerykanka, tak zwana cygańska strategia. Cygańska strategia polega na tym, że robimy to, co nam pomysł dzienny, yy, spontaniczny przyniesie, yy, przyniesie, tak? ale tak naprawdę w sumie to nie zastanawiamy się, czy to ma sens. Więc proponowałbym nie iść w cygańskie strategie działania, a jednak podejść do tego z głową. Więc jedną właśnie z rzeczy, które może wziąć osoba, która jest e-commerce managerem na swoje barki, to jest to, że przygotowuje ona ten proces marketingu i sprzedaży, dobiera tam ludzi, a kiedy właśnie otrzymuje raporty, które są już ustalone, jakich danych ja potrzebuję, żeby mieć pogląd, jak ten cały proces marketingu i sprzedaży działa, to ktoś to analizuje i wyciąga wnioski. I my właśnie w ramach Social Elite pomagamy, w ocenie wniosków. Natomiast jeżeli ktoś by chciał zrobić to już naprawdę głęboko i mieć nad tym pieczę cały czas, no to już trzeba zdecydowanie pomyśleć o tym, żeby mieć kogoś, kto się tym będzie zajmował cały czas. Czyli żeby mieć kogoś, kto ma kompetencje właśnie e-commerce managera. No i kolejnym bardzo fajną zaletą e- posiadanie e-commerce managera w swojej firmie to jest to, że on komunikuje się w Twoim imieniu z firmami ale na odpowiednim poziomie. Czyli zobacz, jeżeli ty jesteś osobą, na przykład, która jest bardziej od procesu w firmie, od produkcji, od robienia zdjęć, tak? od nadawania wizji, ale niekoniecznie znasz się na kanale Google, na kanale LinkedIn, na kanale facebookowym, na kanale YouTubeowym, nie jesteś specjalistą od copywritingu, nie jesteś specjalistą od strategii w social mediach, to też ciężko jest komunikować się z firmami, ze specjalistami, kiedy oni gadają często żargonem specjalistycznym, i Ty nie rozumiesz, co to jest KPI, co to jest CPC, co to jest CPM, co to jest ROAS, konwersja i wiele innych rzeczy, które dla Ciebie może być po prostu marketingowym kotem. W związku z tym e, warto mieć właśnie w, w swoich szeregach kogoś, kto po pierwsze ma doświadczenie we wszystkich kanałach. Taki commerce manager powinien znać się na Google, na SEO, na reklamie, na strategii i na wielu innych rzeczach. I ktoś, kto po prostu przez te wszystkie elementy przeszedł i się na tym zna. Jeżeli masz w swoich szeregach kogoś, kto się na tym zna, a niestety bardzo często, i tutaj zwróć uwagę, ważna wskazówka dla Twojej firmy, czy Ty masz taką osobę? Prawdopodobnie nie masz, bo często zatrudniasz kogoś, kto się lizną trochę marketingu, udaje, że się zna, a potem jak rozmawia, na przykład, z nami, jest na przykład e-commerce managerem, rozmawia z nami, a my widzimy, że on się kompletnie nie zna na reklamie facebookowej albo kompletnie nie ma pojęcia, o co chodzi w reklamie googlowskiej, tylko on gada jak szef. Ty ja się nie znam, masz zrobić, czekam na wyniki, bo mnie to z wyników rozliczają wyrzucajcie takich patałachów z firmy, bo biorą ciężkie pieniądze i marnują Wasz czas, a to są po prostu patałachy, które się prześliznęły do Waszej firmy. Więc po pierwsze, jeżeli ktoś się naprawdę nie zna na różnych kanałach, nie wie jak kierować pracą na poziomie, to go wywalajcie z firmy. I właśnie po to warto rozważyć e-commerce managera, bo ma być to osoba, która potrafi się na poziomie komunikować z tymi poszczególnymi osobami, bo sama ma pojęcie o tych wszystkich kanałach. I to też zajmuje czas, tak? No bo trzeba być w stałym kontakcie z tymi firmami, czy z pracownikami w Twojej firmie, bo ktoś musi nimi zarządzać. I kolejną bardzo ważną rzeczą to jest trzymanie strategii w ryzach i jej realizacja. Nie wiem czy wiesz, ale żeby fajnie rozwijać sprzedaż w swoim e-commerce, to przede wszystkim trzeba mieć kogoś w firmie lub to jesteś Ty, kto tworzy strategię, trzyma tą strategię w ryzach i pilnuje, żeby osoby, specjaliści, którzy wykonują poszczególne działania, żeby grali jak jeden spójny organizm. To troszkę jest też odpowiedzią na pytanie, dlaczego jak zatrudniamy wiele firm, to każdy robi swoje, no bo nie ma drygenta. Pomyśl sobie, że masz orkiestrę i każdy gra dla siebie muzykę. Tak to nie wygląda. W operze, jeżeli mamy orkiestrę, każdy ma te same nuty. Każdy muzyk, który gra na różnych instrumentach, gra według tych samych nut. Czyli to jest strategia w firmie. I dodatkowo mamy też drygenta, który pokazuje teraz ty grasz głośniej, ty grasz ciszej, teraz ty wchodzisz, teraz wy się wyciszacie. Tak? I drygent tak naprawdę informuje specjalistów, jak oni wykonują swoje codzienne prace, patrzy na to, jak oni wykonują codzienne prace i je koordynuje, żeby wybrzmiała piękna muzyka. I taki e-commerce manager to można by powiedzieć, że jest właśnie takim drygentem. Gdzie on Daje, tworzy nuty, tworzy strategię, daje tą strategię dla specjalistów i następnie dryguje. Jeżeli ty nie masz czasu na codzienne drygowanie, to warto tutaj rozważyć kogoś, kto ten czas będzie miał. Trzeba taką osobę zatrudnić. I teraz też to jest odpowiedzią na bardzo ważny problem. Dlaczego jak zatrudnią specjalistę, to wszystko jest rozwalone, nie działa? Mam wrażenie, że jest więcej problemów niż, niż pożytku. No bo nie ma drygenta. Dlatego, zobacz, masz zespół, który się stara. Często masz dobrych specjalistów, którzy się starają, ale to nie działa. Dlaczego? Dlatego, że każdy się stara po swojemu, a nie ma drygenta. Więc też e-commerce manager może być właśnie dla Ciebie takim drygentem. No i co jest ważne jeszcze jako ostatnia rzecz? Dlaczego warto by było rozważyć e-commerce managera? Bo jeżeli, zobacz, e-commerce się rozwija jako rynek, rośnie, zmienia się, wchodzą nowe technologie i... Często brakuje Ci pomysłów na rozwój Twojej firmy. Więc e-commerce manager to jest człowiek, któremu płacisz za to, żeby on szukał i opracowywał nowe pomysły na rozwój Twojego e-commerce'u. Więc jeżeli Ty na przykład a nie masz czasu szukać nowych pomysłów, brakuje Ci pomysłów lub pytasz specjalistów, to jest też w ogóle niesamowity pomysł, Pytasz specjalistę od Google'a, hej, jak ja mam rozwijać swoją firmę. Gdyby ten człowiek wiedział, jak rozwijać firmę, jak rozwijać sklep internetowy od A do Z, to sam by sklep internetowy założył. Więc nie jest logiczne w ogóle takie pytanie zadawać tej osobie. Natomiast właśnie bardzo fajne jest to, że jak masz kogoś, kto jest zatrudniony w twojej firmie, to ta osoba ma czas na to, żeby szukać nowych pomysłów. Jeżeli ty nie masz takiego czasu, to zatrudnij ludzi, którzy mają czas. Ja na przykład w swojej firmie, kiedy teraz dobieram zespół, bo też nie mam czasu szukać nie wiadomo ile różnych drobnych pomysłów. To ja po prostu mam kanał założony, gdzie osoby mają za zadanie regularnie podrzucać mi nowości oraz pomysły, co możemy jeszcze zrobić, żeby jeszcze lepszą jakość mieć działania. Tak to się robi m.in. w Stanach Zjednoczonych, kiedy mamy duże firmy na przykład inwestycyjne, gdzie jest po prostu osoby z dużym doświadczeniem i te osoby na przykład na cotygodniowych spotkaniach Mają przynieść pomysły, które potem osoby bardziej doświadczone wybiorą najlepsze pomysły i wtedy po prostu na bazie tych najlepszych pomysłów opracowują plany działania i te działania realizują. Ale sortowanie samych pomysłów należy po prostu tutaj do zespołu, który po prostu ma doświadczenie i wie jak te pomysły zbierać. Dlatego warto bazując na tej wiedzy zastanowić się. Przeanalizować swoją firmę, zobaczyć czy popełniasz błędy, czy nie popełniasz błędów i czy etap Twojego rozwoju oraz Twoja dyspozycyjność czasowa wskazuje na to, że potrzebujesz e-commerce managera, który przejmie te zadania, czy może go nie potrzebujesz. Czy potrzebujesz go na pełny etat, a może na kawałek etatu, na przykład na 4-8 godzin w miesiącu, na 12 godzin w miesiącu, na wskazany zakres zadań. Tutaj oczywiście decyzja należy do Ciebie. Ja mam nadzieję, drogi słuchaczu, słuchaczko, że dzięki tej wiedzy pokazałem Ci, czy Twoja firma już jest na tym etapie, czy może jeszcze nie. Jeżeli Twoja firma doświadcza tych różnych problemów, które opisałem, ma właśnie te różne sytuacje, o których wspomniałem, to jest to jak najbardziej dobry kierunek i wskazanie na to, żeby w swoje szeregi właśnie takiego e-commerce managera zwerbować. Jeżeli ten temat jest dla Ciebie interesujący, oczywiście zgłaszam swoją chęć nagrania dla Ciebie odcinka jak wybrać dobrego e-commerce menadżera, jak go sprawdzić, może jakie kompetencje powinien mieć, co warto u niego zweryfikować. Jeżeli to jest coś, co by Ciebie interesowało, daj mi proszę znać, wysyłając do mnie wiadomość mailową, czy pisząc do mnie przez Instagram, przez Facebooka, że taki temat byłby dla Ciebie interesujący i wtedy po prostu przygotuję dla Was kolejny odcinek. Co jest istotne też, że e-commerce managera właśnie nie trzeba zatrudniać na pełny etat. Można też zatrudnić go na pewien wycinek pracy. Jest to tak zwany zdalny e-commerce manager, gdzie taka osoba wykona dla Ciebie wskazany zakres zadań. I też zobacz, że dzięki tej wiedzy i dzięki temu odcinkowi wiesz też, czemu na przykład masz trudności z tym, że zatrudniasz specjalistów i w jakimś cudem oni się nie mogą odnaleźć w pracy w Twojej firmie, albo zatrudniasz różnych specjalistów, próbujesz różnych specjalistów, ale z jakiegoś powodu oni nie powodują, że, że Twoja firma rośnie. Pamiętaj, Twoja firma jest zbyt duża na tym etapie, żeby jakiś jeden specjalista mógł znacząco wpłynąć na rozwój całej firmy. Bardziej jednak trzeba potraktować swój biznes jak orkiestrę, gdzie musisz mieć drygenta i musisz mieć odpowiednich specjalistów na odpowiednich miejscach z odpowiednimi narzędziami, z odpowiednimi instrumentami i nimi trzeba drygować. Więc jeżeli nie ma kogoś, kto dryguje to całą orkiestrą, lub nazywając rzeczy inaczej tym całym cyrkiem, bo to zależy oczywiście jak masz to poukładane, możesz mieć orkiestrę, ale możesz mieć cyrk, to wiesz, że wynika to z problemu przede wszystkim po Twojej stronie. Albo nie masz e-commerce managera, który umie to zrobić, albo Ty tego nie potrafisz zrobić, lub po prostu nie wiesz, że e, trzeba to zrobić. No i też dzięki temu odcinkowi wiesz też, co należy zrobić, aby usprawnić firmę. Więc jak wskazywałem te różne elementy i te problemy, Warto przyjrzeć się swojej firmie, zastanowić się, czy przypadkiem miałeś z tym problemu i wskazałem Ci kilka rozwiązań. Więc teraz tak naprawdę masz trzy drogi po wysłuchaniu tego odcinka. Droga numer jeden, ciągniesz to samodzielnie, ale jeżeli nie masz czasu lub wiedzy, to Twoja firma się nie rozwija. Lub jeżeli się tego nauczysz, Twoja firma się oczywiście rozwinie. Lub drugi wariant, widzisz, że firma nie działa tak jak powinna, więc starasz się dobrać firmy zewnętrzne, które pomogą Ci tą firmę rozwinąć i znajdujesz czas na to, żeby z nimi zarządzać, nimi koordynować. Natomiast jeżeli nie masz czasu, żeby troić lub nie masz umiejętności, to firma się nie będzie rozwijała. No i trzeci wariant jest taki, że zatrudniasz osobę kompetentną, która to zrobi za Ciebie. Wtedy warto by było się dowiedzieć, jak taką osobę znaleźć oraz jak weryfikować, czy taka osoba posiada umiejętności. Ja tutaj za bardzo innych dróg na tym etapie nie widzę, można oczywiście też pójść w taki półśrodek i na przykład zgłosić się do Social Elite, do mojej agencji marketingowej w celu współpracy w ramach na przykład reklamy na Facebooku, Google, kopii ratingu i marketingu. Wszystko jest oczywiście na stronie i poszukać specjalistów, którzy mają w swoich usługach pewne elementy właśnie e-commerce menedżera, Tak, Moje usługi właśnie są tak przygotowane, marketingowe, żeby nie tylko opiewały wiedzą w ramach tego na przykład zrobię kampanię reklamową i reszta mnie nie interesuje, nie. Tylko bardziej chodzi o to, żeby nie robić tak jak większość agencji marketingowych, a żeby znaleźć specjalistów, którzy mają te kompetencje też strategiczne, analityczne, rozumieją proces marketingowo sprzedażowy i potrafią wyjrzeć wiedzą poza swoje stanowisko pracy. Więc jeżeli Twoja firma nie jest gotowa na e-commerce managera nawet powiedzmy na 4 godziny czy na 8 godzin, żeby Ci pomógł zarządzać albo na pełny etat, to warto poszukać specjalistów, którzy są w stanie w pewnym stopniu zastąpić te kompetencje i poszukać firmy, która szkoli ludzi, żeby to potrafili. Więc jak widzisz, dzisiejszy odcinek był pełen bardzo mocnej wiedzy i zachęcam Cię do jego po pierwsze ponownego słuchania, jeżeli pewne rzeczy uważasz warte zanotowania oraz dawania mi informacji zwrotnej, czy chcecie, żebym ten temat rozwinął. To powiedziawszy, na sam koniec, chciałbym zachęcić jeszcze do jednej rzeczy. Chciałbym zachęcić Cię, jeżeli słuchasz tego podcastu na Spotify'u, albo słuchasz tego podcastu w Apple Podcast, to zachęcam Cię do polubienia tego podcastu, ocenienia go, dania gwiazdek, kłapek w górę, czy, czy, czy udostępnienia, bo dzięki temu algorytmy na tych platformach zrozumieją, że jest to podcast słuchany, lubiany i dzięki temu ten podcast pójdzie w listach do góry i więcej osób dowie się o tym podcaście i będzie go słuchało, na czym, jak się pewnie domyślasz, niewątpliwie mi zależy. Także zachęcam Cię do podjęcia tych działań, a jeżeli masz ochotę dowiedzieć się, w jaki sposób możemy Ci pomóc, wpadaj na www.socialit.pl, link tradycyjnie w opisie podcastu. Dobrze, i to powiedziawszy, żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Cześć! Uh, uh,